0: 군 전문가들의 분석에 따르면 공대공 전투 능력과 기동성 측면에 있어서는 중국의 JF-17 블록3가 FA-50보다 우위에 있다고 합니다. 우선 FA-50과 JF-17은 설계 목적부터가 다른 기체로서 비교하는 것 자체가 무리한 측면이 있습니다. FA-50과 JF-17의 직접적인 비교가 부적절한 것은 중국과 파키스탄이 JF-17을 요격기인 J-7과 공격기인 Q-5 등을 대체할 전투기로 개발했기 때문입니다. 반면 FA-50은 T-50 고등훈련기를 기반으로 만들어졌기 때문에 설계사상에서부터 태생적인 한계를 갖고 태어났습니다. 비행속도나 실용상승한도의 차이만 봐도 이 성능은 극명하게 나타납니다. 또두 기종의 무장운용 차이에서도 명백히 드러납니다. JF-17은 FA-50보다 무장운용폭이 월등히 뛰어납니다. JF-17은 중국산 PL 시리즈 공대공미사일, 중국산 각종 무유도폭탄, 중국 및 파키스탄산 정밀유도폭탄, 중국산 공대지 미사일 및 대레이더 미사일을 운영합니다. 또한 C-802 중국산 공대함미사일도 운영할 수 있습니다. 반면 FA-50은 AIM-9 사이드와인더 공대공미사일 AGM-65 메버릭 공대지 유도미사일 각종 무유도 및 정밀 유도폭탄 등이 전부입니다. 이렇게 확연한 차이가 나는 이유는 당초 F-50은 a 지상군에 대한 근접항공지원인 캐스만을 목표로 개발되었기 때문입니다. 따라서 타격 범위도 5에서 25km 수준에 불과합니다. 국산 전투기라는 가장 큰 장점은 확보했지만 태생적 한계도 분명했던 것입니다. 그래서 중국은 자신들의 강점을 모두 쏟아부어 말레이시아 전투기 사업에 총력을 기울였습니다. 하지만 한국의 대역전국으로 인해 중국의 이런 모든 노력은 물거품이 되고 말았습니다. 말레이시아 경전투기 수주를 놓고 한국의 F-50과 a 중국의 JF-17이 치열하게 경합을 벌이고 있어 국내 여론에 관심이 집중되고 있습니다. 우리의 F-50은 중국산 대비 가격은 비싸지만 여러 나라에 수출된 실적이 있고 실전 경험까지 있다는 장점이 있는 반면 중국산 전투기는 가성비가 너무 좋기 때문에 말레이시아 정부는 두 기체를 두고 고민하고 있는데요. 한편 미국의 집단지성 쿼라와 영국 군사전문지 제인스, AIN 등 해외 외신들에 따르면 말레이시아가 경공격기 12대를 도입하고 추가로 최대 24대를 옵션으로 구매할 계획이라고 전했는데요. 그런데 해외 외신들은 말레이시아 경전특위 수주전에 FA50 블록 20을 소개해 세계인들의 관심이 집중됐습니다. 이전까지는 대외적으로 우리의 경공격기를 FA-50이라고만 불렀는데 최근 해외 외신들의 보도에는 모두 일관되게 FA-50 블록-20 스나이퍼 타겟팅 포드로 부르고 있다는 것입니다. 여기서 FA-50 블록-20은 개선된 레이더 중장거리 공대공 미사일을 장착하게 된다고 소개하고 있는데요. 이 보도에 따르면 한국의 FA-50 블록-20이 상당한 경쟁력이 있는 전투기로 평가받으면서 한국의 경쟁국들은 초긴장해야 한다고 전하고 있습니다. 현재 해외 외신들이 공통적으로 내놓은 전망은 말레이시아 수주전이나 향후 수주전망에서 F-50의 우세를 점치고 있습니다. 즉 F-50 블록 20의 미래가 밝다고 내다본 것이죠. F-50 블록 20과 주로 비교하는 경쟁 상대로는 중국 JF-17 블록 3 인도 할 테자스를 꼽습니다. 말레이시아 공군의 군수지원 상황을 고려하면 가장 적합한 기종은 F-50 블록 20이라는 의견이 지배적입니다. 그중 하나가 현재 말레이시아에서 사용하는 기체들의 연료와 FA-50의 연료가 호환이 가능하다는 장점이 있습니다. 또한 말레이시아가 보유하고 있는 대다수 전투기들이 미국산이기 때문에 기존 간 호환성에 있어서도 FA-50이 유리하다는 분석입니다. 특히 말레이시아 공군은 러시아제 미구-29를 운영하면서 원활하지 않은 수리뿐만 아니라 부품과 연료 조달 등 창정비 및 군수지원 측면에서 골머리를 알아왔습니다. 그래서 FA-50 블록-20을 운영하면 호환성이 대폭 상승해 유지비를 현격하게 줄일 수 있다는 강점이 생깁니다. 반면 중국의 JF-17을 선택할 경우 중국과의 공급망을 추가로 개설해야 하기 때문에 유지 비용이 대폭 상승하게 되는데요. 게다가 말레이시아가 보유 중인 상위 기종인 F-18 호넷은 F-50과 같은 g F-404 계열의 엔진을 사용하기 때문에 조종사 양성 및 훈련 목적까지 생각한다면 말레이시아 공군의 선택지는 F-50이 될 수밖에 없다는 분석이 지배적입니다. 이런 분석들로만 본다면 한국의 F-50이 선택될 것 같았는데 갑자기 떠오른 변수로 인해 한국의 고전이 시작됐는데요. 바로 말레이시아의 경제 상황이 악화됐기 때문입니다. 유럽연합이 말레이시아의 주력 수출 상품인 파뮤에 대한 수출 금지령을 내리고 있어 어려운 경제적 상황에 직면해 있습니다. 말레이시아는 전세계 파뮤 생산량의 40%를 점유하고 있어 자국 산업에서 차지하는 비중이 상당한데요. 이런 처지를 간파한 중국은 JF-17과 파뮤를 물물교환하는 협상안을 말레이시아에게 던졌습니다. 파뮤는 바이오연료로도 사용이 되지만 플라스틱을 제조할 때 플라스틱이 부스러지는 것을 방지하고 각 재료의 결합력과 내구성을 높여주는 재료입니다. 플라스틱의 수요가 급증하고 있는 중국 입장에서는 이런 방법을 선택해도 전혀 손해보는 장사가 아니란 것이죠. 또 중국은 말레이시아 정부에 전투기 관련 기술을 FA-50보다 더 많이 제공할 수 있다고 회유한 상태입니다. 그래서 만약 한국도 중국처럼 파뮤 물물교환을 조건으로 내건다면 90% 이상의 확률로 F-50이 a 선정될 것이라고 말레이시아군 관계자가 기뜸해 줄 정도로 말레이시아 공군은 한국의 F-50을 a 선호하는 상태입니다. 하지만 현재 말레이시아는 정부 의견과 공군의 입장이 미묘하게 대립하는 양상입니다. 공군은 공군력 강화 입장에서 F-50을 원하고 있고 정부는 파미와 물물교환이 가능하면서도 전투기 개발 기술 이전에 좀더 협력적인 중국의 JF-17을 더 높게 생각하고 있는 분위기입니다. 원래 각 나라가 군사무기 교역은 정치적으로 더 많은 것을 얻어내고 대국민 이미지를 개선시킬 수 있는 방법을 선택하기 마련입니다. 그래서인지 말레이시아 전투기 사업이 중국의 JF-17로 기우는 듯한 모양새였습니다. 그런데 여기서 각본 없는 반전이 시작되면서 중국이 울상을 짓게 됐는데요. 한국에서 뜻하지 않은 소식이 들려오면서 중국의 상황이 불리하게 흘러갔습니다. 바로 FA-50 블록 20이라는 소식이 들렸기 때문입니다. FA-50 블록 20은 AIM-120 암남 중거리 공대공미사일 최대 사거리 2 0 0 k m 대 ALCM 공대지 미사일이 장착 예정입니다. 또 공대함 미사일 장착에 대한 계획은 없으나 추후 경쟁력을 갖추기 위해서는 개발 가능한 여지를 남겨두고 있습니다. F-50이 개발된 배경 중 하나가 그동안 지상군 지원을 맡던 F-5가 노후화가 극심하다는 보고가 주를 이었기 때문인데요. F-5의 노후화 문제는 이미 10여 년 전부터 지적됐던 문제였습니다. 게다가 이제는 뜨고 내리는 것조차 위험해졌고 조종사들도 비행 자체를 꺼릴 정도로 심각한 지경에 이른 상태입니다. 이에 따라 60대가 운용 중인 F-50의 역할을 늘려야 할 필요성이 제기되고 있는데 F-50은 전투기로서는 연료 부족 및 정밀 유도 무기 운용 능력이 부족한 단점이 문제였습니다. 탐지 거리가 100km에 달하지만 타격 가능한 거리는 최대 25km에 불과했습니다. 그래서 ADD는 지난해 5월 F-50 성능개량 사전개념 연구 제한 요청서를 공개했습니다. F-50의 내부연료 탑재장을 열리고 정밀 표적식별장치 및 중거리 정밀유도 공대지 무기장착과 중거리 공대공 무기장착 등으로 F-5의 공백을 메우자는 계획입니다 기체 외부에 연료탱크를 추가로 장착해 작전반경도 늘릴 수 있습니다. 공대공 무장으로는 영국 MBDA 아스람을 추진 중인데요. 최대 사거리가 60km에 달하는 아스람은 타이푼 토네이도 F-35에도 탑재되는 최신 미사일로서 F-50의 시계 외 공중전 능력을 한층 높일 수 있습니다. 또한 중거리 공대지 무기는 독일 타우러스 시스템즈의 타우러스 K2를 장착할 예정입니다. 이는 공군이 F-15K에 탑재하는 타우러스 미사일을 소형한 것으로 사거리가 500km에서 400km로 줄어든 것 외에 나머지 성능은 타우러스와 동일합니다. 이와 더불어 정밀 표적시결장치는 미국 로키드마틴이 개발해 공군에서도 쓰고 있는 스나이퍼 ATP 포드를 계획하고 있습니다. 로키드마틴은 이미 F-50에 스나이퍼 포드를 장착하는 시험에 성공했는데요. 지난해 8월에는 체계통합까지 완료하고 연말까지 관련 검증 작업도 마친 상태입니다. 여기서 더 나아가 현재 FA-50의 기계식 레이더를 국산 A4 레이더를 소형화해 바꾸고 장거리 공대공 미사일의 통합 및 지상 정밀 공격용 타겟팅 포드를 통합해 장사정 거리의 정밀 지상 공격 무기를 통합하려는 움직임도 보이고 있습니다. 사실 기존 FA-50의 AIM-120 암남 미사일만 통합해도 그동안 갖추지 못했던 시계의 공중전이 가능하기 때문에 수출 시장에서 지속적으로 고전하던 부분을 바로 해소할 수 있게 되는데 이 부분이 해결될 뿐만 아니라 여기에 성능이 세배에서 5배까지 뛰어나다고 평가받는 a 사레이더까지 장착된다고 하니 호랑이의 날개를 달아준 셈이 된 것입니다. 그동안 F-50이 국제시장에서 고배를 마셨던 것이 바로 이 비부열 성능이 없다는 점이었습니다. 그런데 이 비부열 교전에 필요한 레이더는 현용 ELM-2032 레이더로도 충분하고 장거리 공대공미사일만 통합하면 되는 것으로서 기술적으로는 전혀 문제가 되지 않습니다. 또한 그동안 짧았던 지상 공격 무기의 사거리를 확장하고 보다 정밀하고 장거리 공격이 가능한 타겟팅 포드만 추가해도 F-50의 성능 및 용도는 획기적으로 확장됩니다. 스나이퍼 타겟팅 포드를 통합하고 레이더 유도폭탄, GBU-12, j 담 등으로 확장하면 웬만한 4세대 중형 전투기에 준하는 위력을 가지게 됩니다. 그런데 공군은 여기에 국산 A사 레이더 장착까지 요구하고 있기 때문에 이렇게 되면 웬만한 4세대기를 뛰어넘는 수준까지 올라가게 됩니다. 그런데 더 놀라운 소식은 공군의 이런 요구가 채택될 가능성이 높다는 것입니다. 그동안 고질적인 문제였던 국산 무기와 플랫폼 부주로 인해 고배를 마셨기 때문에 이번엔 정말 한국이 작심해서 마개조를 단행하는 것이라 할수 있습니다. 이런 이유에서 F-50 a 성능개량 사업을 지켜보는 해외 외신들이 F-50 a 블럭20에 각별히 주목하는 것입니다. 선수를 훈련시키는 연습 상대에 불과했던 T-50이 갑자기 F-50이라는 a 플라이급 선수로 등극하게 됐는데 그 플라이급 선수가 갑자기 F-50 a 블럭20으로 개량하면서 세계 미들급 챔피언들과 대결해도 전혀 손색이 없는 실력을 갖게 된 것인데요. 그래서 해외 외신들은 F-50 a 블록 이0과 JF-17 블록 3를 비교한 보도를 대서 특필하고 있습니다. 현재 각 국의 전투기 중에 아무리 저렴하게 판다 해도 JF-17과 가격 경쟁을 할수 있는 전투기는 없습니다. 하지만 신뢰성이 입증된 미국산 무기가 장착되면 그 얘기는 달라집니다. 중국산 무기는 가격은 싸지만 무기체계에 대한 신뢰성은 바닥일 뿐만 아니라 정비성도 떨어집니다. 하지만 한국산 무기는 적당한 가격과 신뢰할 수 있는 무기체계를 도입했습니다. 그래서 반미 국가가 아니라면 한국의 F-50을 a 선택할 확률은 높아지고 있는 상태입니다. 현재 카이는 올해 하반기 매출을 공시하면서 25.7% 상향 조정했습니다. 이는 수주액을 3조원 수준으로 전망한 것인데요. 이중 주요 예상 수주권으로 말레이시아에 F-50을 a 판매할 것이라고 예상했으며 수주액은 1조 1 천억 원을 공시하고 있습니다. 이로써 F-50은 a 경공격기를 넘어 새로운 미들급 전투기에 준하는 성능으로 새롭게 태연하고 있습니다. 시청자님의 현명한 의견을 댓글로 남겨주시기 바랍니다. 여러분들의 좋은 의견이 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다. 이상 꺼리튜브였습니다.